0: Bon, alors bonjour, me revoilà, parce que j'étais aux Antilles et naturellement on n'a pas filmé parce qu'on n'avait pas tout le matériel là-bas. On me dit non, on va faire quelque chose de très bien, on ne peut pas baisser le niveau parce que sinon après ceux qui regardent, ils font des remarques. Bon, je reviens, on dit on va faire la revue de la semaine et qu'est-ce qui se passe tout au bout des vacances. Donc je fais ça avec Lise qui en ce moment est en train de filmer et Mathias qui regarde pour ce temps-là rien faire. Et bon... Les nouvelles sont plutôt bonnes, bon moi je suis réfrigéré, j'ai un peu attrapé un rhume, mais ça en ce moment il paraît que c'est banal, parce que tout le monde a la grippe, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est le moment, voilà pourquoi. Je dis ça pour ceux qui prétendent qu'il faut se responsabiliser euh, pour demander les remboursements à la Sécurité Sociale. C'est une idée, hein. c'est que la grippe on l'attrape quand elle est là, et il faut donc se soigner au moment où on a la grippe, pas avant ni après, ça va de soi. Bon, je le dis parce que tout est politique. Euh, Sinon, évidemment, le le séjour euh, que nous avons fait là-bas aux Antilles, parce qu'il faut y rester, hein, c'est quand même euh, avec un décalage de 5 heures euh, horaires, ça a été physiquement euh, assez difficile. Surtout que, je ne sais pas si c'est une conséquence du changement climatique, mais il pleut, il fait du vent sans arrêt alors que ce n'est pas du tout euh, la saison. En attendant, il y a eu quand même euh, beaucoup d'intérêt pour euh, les deux réunions publiques euh, que j'ai fait là-bas. Aussi bien les médias locaux s'y sont intéressés avec, euh, il faut dire, une, euh, une certaine élégance, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, donc comme je le mentionne, c'est que c'est le cas. Euh, et puis euh, les gens sont venus nombreux, on avait calculé trop petit, et puis comme d'habitude, comme on n'a pas d'argent pour les grandes salles, on avait pris euh, des salles pas très grandes. Mais la vérité, c'est qu'à cette époque de l'année, euh, toutes les salles sont retenues, j'ai donc eu de la chance d'arriver à en trouver d'eux. À chaque fois, il y a eu du monde dehors, une ambiance un peu particulière. Je raconte tout ça, mais il y en a un certain nombre d'entre vous qui l'ont suivi, parce que la chose incroyable de ce voyage, c'est vous. <rire> voilà qu'on faisait des streamings, mais le streaming avec 5 heures de décalage, ça donne des résultats quand même incroyables. C'est que, figurez-vous, que en plus du meeting que j'ai fait là-bas, en quelque sorte, il y en a un autre que j'ai fait ici, avec deux ou trois mille personnes qui regardaient ça, en direct, entre 1h et 3h du matin. Hein bon, c'est quand même pas banal. Bon. En tout cas, ça fait plaisir à tous ceux qui travaillent pour que euh, tout ça, ce soit euh, une réussite et que ça puisse être suivi par euh, le plus de monde possible. Ensuite, on a eu euh, une autre bonne nouvelle, c'est que le livre programme dont j'ai déjà eu l'occasion de parler ici, ben c'est la, il fait partie des quatre premiers livres qui ont été offerts euh, euh, à Noël. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi parmi les quatre premiers, et pas le premier. Hein, pourquoi Parce que vous, vous êtes dégonflés. Mais ceux qui ne sont pas dégonflés, ils l'ont fait, ils l'ont offert. Alors évidemment, euh, ça fait son petit effet euh, euh, quand on trouve ça sous le sapin, dans un, un beau papier rouge, j'espère, hein, parce que c'est la couleur qu'on attribue. Mais sinon, vous pouvez prendre terre de sienne ou Bleu, ça fait euh, le, le bon effet. Ce sont les couleurs de cette campagne. Et pour Premier de l'an, bah, n'y renoncez pas. Il hein. y a des gens qui font des cadeaux à Premier de l'an, ça pourrait être. J'en profite pour dire qu'à la rentrée, là, à partir de janvier, il va y avoir plusieurs livres qui vont paraître. Euh, le, la biographie, l'entretien biographique euh, que j'ai fait avec Marc Develle, qui est paru au seuil, va paraître en poche. Et euh, le livre « L'ère du peuple » que vous avez sous cette forme-là, il paraît lui aussi de nouveau en poche, et j'ai rajouté, euh, euh, j'ai rajouté, <rire> j'ai rajouté un quart du total du livre en petits bonus qui viennent à la fin. Bon, euh, ça vaudra toujours 3 euros, mais c'est quasiment une nouvelle édition, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses différentes dedans, et j'attache beaucoup d'importance aussi à ça. Bon, maintenant j'en viens euh, euh, aux autres sujets. D'abord celui-ci, nous sommes maintenant 140 000, et euh, Lise a fait des visuels qui passent sur euh, Facebook, où on voit qu'on est passé devant euh, Hillary Clinton et Trump. Hmm bon, alors, ils sont quand même plus nombreux à là-bas que ici. Ça montre que euh, vous, vous utilisez beaucoup, euh, vous autres les YouTubeurs, cette situation, parce que l'arrivée dans, d'un candidat à la présidentielle dans le circuit euh, Youtube, c'est aussi une des façons par lesquelles il ne faut pas seulement voir un candidat qui arrive dans le circuit YouTube, il faut voir le circuit YouTube qui arrive euh, dans la politique la plus euh, officielle, on va dire, en quelque sorte, hein, puisque c'est les élections présidentielles. Et moi, je crois que ceux qui n'examinent le phénomène de ma progression assez spectaculaire euh, dans le, le, le circuit YouTube ne regardent pas du bon côté, Ce n'est pas du côté de moi vers YouTube qu'il faut regarder, il faut regarder pourquoi les YouTubeurs euh, s'empare d'une situation comme celle-là. Alors on peut améliorer le résultat encore, hein, des petits pouces bleus partout, et puis si vous voulez vous abonner, évidemment ça fait encore du bien euh, à cette chaîne, il sera toujours temps après les élections de savoir si vous maintenez ou pas votre abonnement, parce qu'une fois que je serai élu, je continuerai à me servir de YouTube, ça va de soi. Bon, je viens sur un autre sujet qui est dans l'actualité, c'est l'inscription sur les listes électorales. Alors on peut dire que ce qu'on a entrepris, ça a bien marché, parce qu'ici on a fait campagne, et vous, vous avez relayé de tous les côtés Euh, qu'il fallait aller s'inscrire, évidemment, hein. et le système était déjà trop euh, trop content de voir euh, euh, que les gens disent « Oui, je ne vais pas y aller, de toute façon c'est tous les mêmes, etc. » Alors bon, les puissants se disent « Oui, 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 c'est ça, restez bien dégoûtés, restez chez vous, Euh, parce que nous, on s'en occupe des élections. » Mais, pas de peau, ça a marché, plein de gens sont allés s'inscrire, mais vraiment beaucoup, au point que ça a impressionné. Et c'est arrivé dans la sphère euh, médiatique officielle de dire « Ah ben bah, tiens, il y a quand même beaucoup de monde qui s'est inscrit ». Alors moi, je pose la question, puisqu'il y a beaucoup de monde qui s'est inscrit, c'est donc il y a beaucoup de monde qui peut s'inscrire et qui s'y intéresse. Je vous signale qu'il reste 9 millions de personnes mal inscrites. Hein. Alors comme vous êtes mal inscrit, vous, vous n'êtes pas au courant, vous n'y avez pas pensé, vous arrivez au bureau de vote, vous avez fait l'accueil queue avec tout le monde, vous avez décidé de voter. Euh, vous avez fait votre choix, vous avez bien réfléchi, par exemple, ça pourrait être moi, hein. vous venez voter pour moi, vous arrivez devant, vous dites à monsieur, madame, vous n'êtes pas sur la liste, voilà. Donc vous rentrez à la maison, vous avez perdu votre temps, et moi j'ai perdu une voix, et il y a même deux, parce que ça fait une voix de moins pour moi, donc une voix de plus pour ceux avec qui je suis en concurrent. Je prends mon exemple pour que, euh, rester dans les choses euh, bien concrètes, et pour montrer l'impact concret que ça peut avoir, si vous êtes de mon avis. Mais c'est vrai pour l'avis de n'importe qui. Il faut donc aller s'inscrire, et en particulier, si vous voulez les faire dégager, il faut vous inscrire pour pouvoir voter pour celui qui compte les faire tous partir. Bon, du coup, j'ai demandé qu'on rallonge, euh, c'est, il suffit d'un décret pour ça, qu'on rallonge le, la date d'inscription. Hein et pourquoi on ne peut pas le faire Vous pouvez me dire, c'est juste signer un décret. Il y a le temps, là, avant 31 décembre. Il hein y a encore le temps, ça prend cinq minutes de signer un décret. Bon, et on peut, et on pourrait euh, rallonger. Il ne faut pas me dire « Oh, c'est trop compliqué, etc. » Non, la dernière fois pour les élections régionales, ah tiens, pour les élections régionales, on a changé la date limite de, de clôture des inscriptions de neuf mois. hein Neuf mois, pas 15 jours, neuf mois. Alors, c'est vrai que la date des élections avait été déplacée, mais ça montre que c'est possible, qu'on l'a déjà fait et qu'on sait le faire. Et c'est tellement vrai que l'Assemblée nationale a prévu que pour les élections, on pourrait s'inscrire jusqu'à la dernière euh, minute, mais seulement après, minu- après 2017. Hein Qu'est-ce que vous pensez de ça Vous ne trouvez pas que c'est étrange quand même comme coïncidence Ils veulent bien que les gens s'inscrivent, mais seulement après l'élection la plus importante de tout le système institutionnel français. Donc voilà, il vous reste quelques heures, vérifiez, vous pouvez regarder déjà en ligne si vous avez un ordinateur, par la force des choses vous en avez un puisque vous me regardez, regardez si vous pouvez vous inscrire en ligne. En ligne ça ne prend que le temps de consulter le formulaire, vous pouvez le faire. Moi je crois que s'il y avait une vraie percée déjà, ça mettrait un peu d'ambiance pour démarrer l'année. Euh, 2017, qui va commencer là, ça va commencer par les primaires du PS. Bon, les primaires du PS, pas bah, bon, enfin elles sont là. Ça va saturer l'espace public, mais il faudrait qu'il y ait des nouvelles un peu plus fraîches, hein. Par exemple, si on rallongeait cette date d'inscription, ben celle du millier de gens qui viendraient pour décider de participer à la vraie élection, pas ce machin. Bon, j'en profite pour dire que vous pourriez ouvrir chez vous le concours du « vas-y, prends-moi pour un poisson rouge », euh, chaque fois que vous entendez un journaliste qui dit, la primaire de la gauche, bah non. <coughs> c'est pas la primaire de la gauche, c'est la primaire du PS et de ses alliés, point barre, et ça fait pas beaucoup de monde. Bon, je parle, je parle, je prends un petit coup là. De l'eau dans les bonnes vibrations, mmh, parfaite. C'est le seul godeau qui purifie l'eau. Enfin, faut qu'elle soit buvable avant, hein. Attends, arrangez-vous pour mettre de l'eau potable, mais vous la mettez dans le boc et elle est meilleure. Essayez, vous allez voir. Alors, maintenant je parle d'un sujet sérieux, c'est l'affaire de la grâce de Madame Jacqueline Sauvage. Je pense que tout le monde connaît l'histoire, hein elle est dramatique et horrible. Il y a un comité euh, qui défend Madame Sauvage et qui a demandé sa grâce. Le président de la République lui a accordé une grâce partielle, donc à partir de là, l'imbroglio était pire après qu'avant. C'est-à-dire que la grâce partielle aurait dû lui permettre euh, certaines libérations conditionnelles, mais euh, les juges, après, ont estimé que non, euh, ils ils n'accordaient pas cette euh, liberté partielle. Si bien que le comité s'est remis en mouvement, et euh, tous ceux qui euh, partagent euh, cette cause depuis le le début ont été contactés. Madame Eva Darlan, qui est euh, la la personne qui a mené tout ça avec... euh, une, une énergie et une opiniâtreté incroyable il est allé voir un certain nombre de personnalités, nous a envoyé des messages et nous a dit, intervenez, bon d'accord, je sais bien, c'est les fêtes, euh, c'est vrai, hein, et vous avez autre chose à penser, mais voilà, il faut le faire. Bon, allez, on s'y est mis. Toute une série de gens euh, ont répondu à l'appel et ont signé. Je ne sais pas quel effet ça a eu sur euh, François Hollande, mais toujours est-il qu'il a décidé d'accorder la grâce totale et Mme Jacqueline Sauvage est sortie de prison. Alors, euh, mes arguments, j'aimerais bien que vous alliez les lire sur... Euh, je crois que j'ai mis ça sur ma page Facebook, hein. il y a toute la lettre, bon. Et je vais vous dire d'abord quelque chose, c'est que je comprends ceux qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui écrivent et qui me disent, mais euh, euh, c'est pas le sujet, elle a été jugée deux fois, et euh, c'est un jury populaire qui a tranché, donc euh, euh, c'est pas républicain du tout euh, de passer derrière une décision de jury populaire. Et ben, je vais vous dire, c'est vrai, euh, la grâce ça n'a rien de républicain, c'est une espèce d'attribut monarchique, euh, donc, je ne discute pas ce point là et je comprends que ça puisse choquer, hein. euh, Mais je demande qu'on y réfléchisse d'une manière plus philosophique. Moi, ça a été mon point de vue. Je pense que la grâce, ça ne relève pas du droit positif. C'est-à-dire, le, l'homme qui prend la décision, là c'est un homme, c'est le président de la République, il ne doit pas se référer euh, au texte de la loi. Est-ce que Madame Sauvage est coupable ou pas Ce n'est pas le sujet, ça a déjà été jugé. Ce n'est donc pas du droit positif, et ce n'est pas au président de la République de de rendre un espèce de jugement d'appel après le jugement d'appel. Donc c'est en dehors de la procédure normale, républicaine, acceptable par tout le monde et qui s'impose à tous de euh, l'application de la loi interprétée par des juges après qu'un jury populaire ait dit oui, cette femme est coupable, etc, etc. D'accord Donc il faut bien situer les choses. La grâce ne relève pas du cours normal euh, de la justice. On peut la discuter, on peut décider. Dans la prochaine constitution, vous pouvez parfaitement décider vous autres, si vous êtes les, les, les élus ou les tirés au sort de cette Constituante, que, dans la prochaine Constitution, il n'y a plus droit de grâce. Vous, vous, vous pourrez le faire. Mais en attendant, il existe. Supposons que j'ai été, moi, confronté à ça, hein il faut bien que j'y réfléchisse, parce que, de toute façon, je suis candidat à l'élection, je me situe donc comme quelqu'un qui pense être élu. Et je me dis que, aussi longtemps que l'Assemblée Constituante n'aura pas fini d'écrire la nouvelle Constitution et que le peuple français ne l'aura pas appliquée, l'ancienne s'appliquera. Et donc, quand j'arriverai, il y aura le droit de grâce. Et je devrais donc me comporter en en homme responsable d'une situation qu'il n'a pas choisie, mais qui lui arrive sur les genoux, si je peux utiliser cette expression familière. Donc, le droit de grâce, il est par-delà, il est au-delà, ou en deçà, si vous voulez, ou à côté du droit positif. Et il est quelque part euh, au-delà du bien et du mal. Parce que, il s'applique à un sujet qui est nécessairement dramatique. Quand celui qui exerce de grâce voit le dossier arriver, la personne est condamnée. C'est-à-dire que toutes les instances ont déjà réfléchi au problème. Il y a eu un jury populaire, il y a eu des juges, il y a eu des magistrats, on a entendu de plaidoirie des avocats, etc. L'affaire est, est, est réglée. Il y a eu toute la procédure jusqu'à l'appel. Hein Et on voit bien qu'on est donc au-delà de tout ça. Je vais prendre une comparaison pour montrer de, dans quel domaine particulier, dans quel secteur de la réalité et de la relation humaine particulière, se situe ce euh, droit. Beaucoup d'entre vous doivent se souvenir du fameux jugement de Salomon. Bon. Deux femmes se disputent euh, la maternité d'un enfant. Chacune affirme que cet enfant est le sien. Et le roi Salomon, d'après le récit, euh, il entend les arguments des deux côtés. Impossible de dépêtrer le cas. Impossible. Bah pourtant, il faut bien que cet enfant ait une mère. puisque le sujet est arrivé jusque-devant le roi Salomon, c'est donc qu'on euh, ne, euh, ne sait pas qui est la mère de, de cet enfant, puisqu'il est arrivé jusque monde devant lui. Et il fait une réponse qui, elle, est, il donne un jugement qui, qui est par-delà le bien et le mal, et euh, on peut même dire qu'il est carrément, dans le, d'une certaine façon, dans le mal, mais il est par-delà de tout ça. Et il dit, bon, ben, très bien, puisqu'il n'y a pas moyen euh, d'arriver à dépêtrer cette affaire, qu'on coupe ce gosse en deux, et aussitôt, il n'a pas fini sa phrase, qu'une des deux femmes dit, ah non, 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 j'y renonce Clairement, pour Salomon, c'est elle la mère, puisqu'elle trouve... Alors, on ne sait pas ce que l'autre a dit ou pensé ou conclu après cette affaire-là, hein. Ça n'est pas dit dans le récit. Pourtant, ça mériterait... Euh, ça mériterait un, c'est de faire un sujet de roman. Hein. Bon, pour rester sur mon affaire, on voit comment la façon avec laquelle il va permettre à la vérité d'apparaître ou, en tout cas, au jugement de se prononcer, dans des conditions qui optimisent la bonne décision hein, est quand même d'une méthode qui ne relève pas du droit euh, positif. À toutes les nuances près que cette, euh, cette histoire appelle par rapport à la situation réelle, nous sommes euh, un petit peu dans le même domaine. Je voulais le dire, et si vous voulez me lire, d'abord ça me fera plaisir, et deuxièmement je pense que ça permet euh, d'avoir une discussion. Là je parle que des gens qui ont écrit en toute bonne foi. Ils m'ont écrit pour me dire Ah non, pas vous, euh, vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes pour la sixième République vous êtes pour la République, comment vous vous retrouvez à, à, à demander l'application d'un droit qui est typiquement monarchique, qui est parfaitement vrai, il hein n'y a pas l'ombre d'un doute euh, sur le sujet, et je voulais leur répondre parce qu'ils m'ont paru totalement de bonne foi, et totalement animés par une préoccupation de type humaine et de justice. Et la question de la justice est quand même un des grands thèmes philosophiques, pour tous les êtres humains, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que la loi est juste, elle n'est l'est pas toujours, pourquoi on accepte quand même, enfin, c'est des vrais sujets cette affaire-là. Mais d'un jugement à l'autre, ça va m'amener à un autre type de comportement, alors là, que je pas. C'est euh, euh, les magistrats, je dis certains magistrats, qui disent, ah ben non, ce n'est pas normal qu'il y ait ce droit de grâce. Ah ben si ce n'est pas normal, il faut changer la constitution. Puisque le magistrat est appelé à dire le droit, il doit se rappeler que dans le droit actuel, et dans la constitution actuelle, il y a le droit de grâce. Par conséquent, le fait que le président de la République utilise le droit de grâce quand il est sollicité pour prendre cette décision, c'est dans la Constitution et j'estime que ceux qui disent la loi n'ont rien à dire sur le sujet parce qu'elle continue à s'appliquer, y compris dans ce cas-là. Alors pendant que j'en suis aux réactions, j'ai été bien surpris de voir qu'il y a une réaction par rapport au droit de grâce qui est tout ce qu'il y a de plus légal, Ce hein, c'est pas une, une décision illégale, et que euh, les mêmes n'aient pas un mot pour trouver anormal la situation qui fait que Madame Lagarde, qui a fait une erreur euh, euh, de négligence, n'est-ce pas, de, qui coûte 400 millions, sort de là-dedans euh, certainement condamnée, mais pas inscrite au casier judiciaire et elle ne fait pas une seconde euh, de prison. Bon, je ne sais pas que je souhaite qu'elle fasse de la prison, mais je veux dire que les juristes aigus et pointus auraient pu dire « Ah, il y a quand même un problème, c'est qu'on a le droit de supprimer sa peine à un délinquant quand il y a cessation du trouble. Ça, c'est prévu. Mais quand il n'y a pas cessation du, du trouble, on n'a pas entendu dire que M. Tapie a rendu les 400 millions en question. On n'a pas entendu dire que les autres personnes qui ont été impliquées euh, dans ce jugement, entre guillemets, arbitral, qui a permis, en dehors de tout cadre légal, parce qu'un tribunal d'arbitrage, lui, pour le coup, ce n'est pas l'application de la loi, Hein, et qu'il n'y ait personne pour dire « mais comment ça se fait, la loi n'a pas été appliquée ». C'est un eux de le faire non, cette fois-ci. Alors pourquoi on, on se préoccupe comme ça du sort de cette malheureuse madame sauvage hein, Parce qu'elle a été graciée, mais on n'a rien à dire sur euh, madame euh, Lagarde. Non, on n'a rien à dire sur le sujet, on n'a rien à dire non plus sur le fait que Cahuzac n'aura pas passé une nuit en tôle. Alors que pendant ce temps, les frères de Dama Traoré, ils y sont en prison, et ils ont été jugés, et on sait de quelle façon et qu'il n'y a même pas trois euh, numéros de, ce, de cette revue de la semaine, je vous parlais de ce malheureux SDF qui s'est pris deux mois ferme pour avoir volé une bûche de fromage de chèvre. Hein voilà. Franchement, quelque chose ne tourne pas rond. Et si vous croyez que les gens s'en rendent pas compte, eh bien vous commettez une erreur, mesdames, messieurs, les puissants de la Terre. Parce que vous passez votre temps à croire que pas vu, pas pris et qu'après avoir fait quelque chose, les gens vont oublier, parce que vous croyez qu'ils sont comme vous et qu'il suffit de faire la fête pour oublier ce qui s'est passé la veille. Eh ben pas du tout. D'abord parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas faire la fête. Et c'est vers eux que ma pensée euh, se tourne, parce qu'il y a eu cette histoire, euh, comme vous l'avez vu, euh, de cette femme qui malheureusement a fait une fausse couche euh, au boulot parce qu'on lui a refusé euh, les petites pauses qu'elle sollicitait et que son état après tout euh, pouvait justifier. Là encore une fois, moi je ne suis pas juge, je ne prononce pas un arrêt, je n'ai pas examiné la situation dans tous ses aspects. Je veux dire que ça commence à faire beaucoup. Le nombre de petites gens que l'on persécute, que l'on maltraite, euh, et tout ça dans une certaine indifférence, et même euh, une certaine indifférence volontaire des puissants. Cette affaire de la caissière de champ, heureusement, elle a réussi à percer la frontière de l'indifférence. Mais vous vous rappelez, ce n'est pas la première fois que ça se passe, ce n'est pas une erreur dans un coin, Allons, les amis, il y en a des dizaines de situations comme ça. Il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez, de notre amie Emeline, la postière, qui elle aussi se sentait mal au boulot, on lui a dit « Ah oh là, arrête de t'écouter, ça suffit, paf, un AVC. Oui, un AVC, et pour un peu, il y restait, parce que les autres ne voulaient pas le croire. Bien, Emeline, elle est toujours là. Est-ce que la poste, pour réparer sa monstrueuse erreur de gestion de personnel, lui a dit « Écoutez, bon, vraiment, c'est pas ça qu'on voulait, euh, on regrette, c'est... » Elle le comprendrait. Elle le comprendrait. Elle est est humaine. C'est pas ça qu'on voulait, on a fait une erreur. Bon, allez, on règle ça. D'ailleurs, ça tombe bien, dans notre cahier des charges, là, on a besoin d'un certain nombre de CDI, en vous en proposant, parce qu'avant, elle avait que des CDD, et sans arrêt, il a changé de tournée. Il pourrait lui proposer le CDI. Non, 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 il ne lui propose pas. Vous savez pourquoi Parce que ces gens-là veulent jamais qu'on sache qu'ils ont tort. Donc ils lui ont proposé des arrangements, parce qu'elle elle, elle part aller au prud'homme, mais c'est pas ça qu'il faut faire, monsieur le très important patron de la Poste et des autres puissants, il faut lui donner un CDI, comme cette femme, je sais pas quel est son statut, comment vous l'avez traitée au travail, est-ce qu'elle avait un CDI ou pas, mais j'aime mieux vous dire que la première chose que vous avez à faire, la seule qui serait honnête et intelligente et qui serait humaine, ça serait de lui donner une meilleure condition de travail. Voilà ce qu'il faudrait faire. Au lieu de quoi, je sais ce que vous allez faire. Passez votre temps à essayer d'effacer les traces. Bon, j'aurais dit ce qu'on ressent tous. Et je l'ai dit bien fort. Alors, restez pas là les bras croisés maintenant. Il y a encore quelque chose à faire. Il se trouve qu'en ce moment, les salariés qui sont, on va comprendre pourquoi, dans la situation la moins facile pour faire valoir leurs droits, hein, c'est ceux des très petites entreprises. Bon, tout le monde comprend que ce n'est pas facile, euh, quand on est l'unique employé de quelqu'un, euh, de, de, de faire euh, valoir ses droits, ça, ça se comprend assez facilement. Je ne dis pas que tous les employeurs de très petites entreprises se comportent mal, hein. attention, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais ce que je dis, c'est que les travailleurs des très petites entreprises n'ont pas beaucoup de droits, notamment au moins celui d'aller voter aux élections professionnelles. Normalement, vous avez reçu vos papiers, et bien ne les jetez pas, allez voter. Alors, vous allez voir le truc. Pourquoi faut-il vous y aller Ça tombe bien, Mme El Khomri, elle a décidé que les élections auront lieu entre maintenant et le 12 janvier, hein Elle est bien, Mme El Khomri, il n'y a pas longtemps, nous faisait la leçon sur le thème « oui, oui, le 49.3, c'est trop brutal, sa loi, elle est passée avec 6 493 Mais bon, elle a oublié tout ça, elle dit « c'est trop brutal, ben t'as qu'enlever ta loi, non, tu le feras pas ». Mais là, c'est pareil, Mme la grande amie de la démocratie, hein, eh bien elle organise des élections au pire moment pour les gens. C'est-à-dire pendant la pause des fêtes, le moment où vous n'êtes pas forcément chez vous, vous pouvez être dans la famille, où vous avez la tête à autre chose. Hein. Bon, voilà, voilà qui sont ces gens. Le moment où les travailleurs les moins bien placés pour ce qui est de leurs droits ont un droit, ils s'arrangent pour que ce soit dans les pires conditions possibles. Hein. Rappelez-vous-en, rappelez-vous bien du nom des gens qui ont fait tout ça pendant toutes ces années. Hein. Parce que, évidemment, que si dans quelques mois, c'est moi qui préside le pays, je vous garantis, que la totalité des pouvoirs que la Constitution me confère me permettront de faire changer tout ça à la vitesse grand V, parce que c'est insupportable, c'est inacceptable des méthodes pareilles de gouvernement d'un grand peuple que d'essayer continuellement de le duper, de le tromper, de faire en sorte qu'il ne puisse pas exercer ses droits ou qu'on ne puisse pas étendre la possibilité de ses droits. Bon, comme c'est les fêtes, on va finir avec une nouvelle un peu plaisante. Il y a au moins un homme heureux dans ce pays, c'est M. Ghosn, parce qu'il gagne 6 millions d'euros d'un coup. Alors évidemment, ça fait un peu, un peu, ça fait un peu genre, parce que les SMICAR, pendant ce temps, ils ont gagné 9 centimes, bon. Mais ça doit leur faire plaisir de penser qu'il y a un homme, comme une seule journée, à gagner 374 années de smic. Hein. Après tout, euh, on peut aussi se réjouir du bonheur des autres. Et si vous trouvez que tout ça n'est pas très juste, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais dites surtout pas que vous n'êtes pas au courant. Voilà, bon, et ben à bientôt, euh, la semaine prochaine, parce qu'on redémarre maintenant sur un rythme. Euh, et merci à Lise euh, qui fait ça toute seule, avec euh, Mathias qui ne fait rien.